0: Manche haben es schon von euch mitbekommen. Ich bin seit August nicht mehr nur zweifacher Vater, sondern ich bin sogar Vater von einem Schulkind. Und Gott sei Dank, bis jetzt nach sechs Wochen habe ich glücklicherweise nur positive Dinge zu berichten. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch. Als mein Sohn eingeschult wurde, hatte ich so meine Bedenken. Und als ich ihn so angeschaut habe mit, kleinen, mit seinem großen Rucksack und dachte so, oh, der arme Kerl. 10 bis 13 Jahre ist das jetzt sein Leben. Lernen und immer wieder zeigen, dass du es verstanden hast und dass du es kannst. Und ich muss dazu erwähnen, dass meine Grundschulzeit so rückblickend früher habe ich das nicht gepeilt, äh, nicht so die einfachste Zeit war. Und dass deswegen auch mein Blick durch etwas Ängstliches und auch ein Stück weit Negatives beeinträchtigt war. Aber mein Sohn liebt Schule. Mein Sohn blüht darin auf. Er hat Freunde gefunden, er lernt Zahlen, er, er lernt Buchstaben, er macht Hausaufgaben, manchmal mit ein bisschen unter Überzeugungskraft, wie es so bei den Jungs manchmal ist. Aber er wird immer besser in dem, was er tut. Und er reift. Und nur nach sechs Wochen, wenn ich ihn so anschaue, wie er seine Hausaufgaben und sowas macht, denke ich so, hey, wow, was für ein Privileg. Und auch wie wichtig für sein Leben zu lernen und zu wachsen. Und an dieser Stelle auf jeden Fall. Wir haben hier viele Lehrer, ihr machten unglaublich, wertvollen Dienst, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Aber das, was für meinen Sohn gilt, wir haben es auch heute Morgen schon bei der Kindersignung gehört, hey, das gilt doch auch uns. Dieses Privileg und die Bedeutsamkeit für unser Leben zu lernen und zu wachsen, ganz besonders, was auch unseren Glauben betrifft. Und ich weiß, heute ist Glaube, natürlich nicht hier in unserer Gemeinde, aber Glaube ist so etwas sehr Relatives geworden. Jeder glaubt, was er möchte, jeder glaubt so, wie es ihm oder ihr passt. Und heute höre ich ganz oft so Ach komm, Hauptsache hat Jesus lieb, oder? Kennt ihr das? Hey, es ist schön, Jesus lieb zu haben, aber die Frage ist, ist das Glaube? Ist das Glaube oder steckt da noch viel mehr drin? Und lass uns mal hineinschauen, warte, ich muss ihn erst mal anmachen, was Jesus dazu sagt. Wir finden diese Stelle in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Jesus trat auf, also Jesus war... Seine letzte Ansprache, er war bereit, in den Himmel aufzufahren. Und das waren seine letzten Worte. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngeren. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist der große Missionsauftrag, mit dem uns Jesus nicht ganz alleine zurückgelassen hat, aber zurückgelassen hat. Und Jesus hat eine ganz klare Aussage und eine ganz klare Zielsetzung für den Glauben, Macht zu jüngern. Also wir sollen jünger werden und jünger machen. Und wenn wir uns das griechische Wort ein bisschen genauer betrachten, dann werden wir feststellen, dass das ein Tätigkeitswort ist. Und so viel, man kann das so auch übersetzen, in die Schule nehmen. Also wir sollen Menschen in die Schule nehmen. Also ein Jünger Jesu zu sein, ist für Jesus etwas sehr oder vollkommen zentral und elementar für unser Leben mit ihm. Und ich glaube, dass wenn wir diesen Begriff Jünger, Jüngerschaft, neu für uns entdecken oder auch vielleicht heute zum ersten Mal hören und entdecken, dass es unserem Leben wieder eine völlig neue Ausrichtung geben kann. Und deswegen tut es uns gut, wenn wir diese Begriffe, die für uns manchmal so standardmäßig klingen, Jünger, klar, weiß ich, dass wir sie noch mal genauer betrachten und schauen, hey, wie sieht es eigentlich in unserem Leben aus? Welche Relevanz hat Jüngerschaft eigentlich in meinem Leben? Und wisst ihr, wir können nämlich viel christliches Zeug machen. Wir können wie heute, wir können sonntags in die Kirche gehen. Wir können lernen, christlich zu reden, christliche Antworten zu geben. Wir können christliche Sachen tun, auch richtig viele gute Dinge tun, ohne jünger Jesu zu sein. Aber wie gut, dass Jesus uns berufen hat, seine Jünger zu sein. Und deswegen wollen wir uns das heute und die nächsten Wochen auch intensiver anschauen. Was ein Jünger jedenfalls hat, ist ein Anfang. Das darfst du schon mal mitnehmen. Ein Jünger hat einen Anfang. Und vielleicht bist du christlich aufgewachsen, hattest dieses Vorrecht, Jesus und Gott ganz früh so in deinem Leben zu hören. Aber irgendwann wirst du diesen Moment in deinem Leben gehabt haben, da hat Jesus dein Leben gekreuzt und ist deinem Leben persönlich begegnet. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. In einem Prozess oder wie bei Paulus, wurde es vom Pferd geschmissen. Aber diesen Moment gibt es im Leben. Und diesen Moment hatten auch die Jünger. Und an diesen Anfang wollen wir mal hineinschauen. Wir finden den Text, den wir uns heute anschauen, in Johannes 1, die Verse 35 bis 39. Am nächsten Tag stand Johannes, also es war der Johannes der Täufer, an derselben Stelle und zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht dort das Opferlamm Gottes. Die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, wo wohnst du, Rabbi? Rabbi bedeutet Lehrer. Kommt, dann werdet ihr sehen, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und brachten den Rest des Tages, verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Klingt erstmal ganz unspektakulär, oder? Aber lasst uns mal das Szenario anschauen. Sie beginnt mit dieser etwas speziellen Person namens Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer, der war wirklich... Der war wirklich anders. Und man würde auch sagen, ein bisschen seltsam. Und mit seiner Stimm, äh, strengen Stimme rief er aus: Tut Buße. Das war seine Botschaft: Tut Buße. Und trotz dieser harschen Worte standen Menschen um ihn herum und hörten ihm zu. Irgendwie spürten sie etwas. Irgendwie dieses Gefühl, dass in ihrem Leben etwas fehlt und dass er Dinge sagt, die es schien, sie abzuholen. Dieser Wunsch nach Veränderung. Dieser Wunsch, dass Dinge anders sein können, als so, wie sie gerade lebten. Und es waren zwei Männer bei ihm. Es waren Andreas und Johannes. Und diese Menschen, diese beiden Männer hatten sich ihm angeschlossen und waren seine Jünger. Und eines Tages kommt nun Jesus vorbei. Und als Johannes ihn sieht, sagt er, seht, dort ist das Opferlamm Gottes. Und wir lesen, dass er ihn zum zweiten Mal sah. Und er sagte davor das ein wenig ausführlicher. Dort sagt Johannes in 29, seht, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Das ist der Gottesknecht. Und das, was Johannes über ihn, über Jesus erzählt hatte, das bewegte die beiden Jünger. Und also machten sie sich auf und folgten Jesus. Und Jesus bemerkte das so, okay, die folgen mir irgendwie ein bisschen creepy, aber er dreht sich um und was sagt er zu ihnen? Er sagt, ich bin der Messias. Wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr nicht verloren gehen, sondern ihr werdet ewiges Leben haben. So christlich hat irgendwie Jesus nicht gesprochen. Sondern ich, ich finde das richtig cool. Jesus kann Norddeutsch. Er sagt zu ihnen: Was sucht ihr? Nicht viel Gerede, was sucht ihr? Also Jesus könnte auf jeden Fall auch bei uns predigen. Und was war ihre Antwort? Jesus, wir haben gehört, du bist der Messias. Und wir sind bereit, alles hinter uns zu lassen. Wir sind bereit, alles aufzugeben und dir bis ans Ende der Welt zu folgen. Auch das lesen wir nicht, sondern auch sie, ganz stumpf. Hey, wo wohnst du? So irgendwie Jugendsprache, ne? Was suchst du? Wo wohnst du? Irgendwie so total ein unchristliches Gespräch. Ich meine, wenn wir vor Jesus stehen würden, vor dem so Sohn Gottes, hey, was würden wir für Fragen stellen? Theologisch und großartig. Aber sie fragen, wo wohnst du? Und ich stelle immer wieder fest, dass wenn Menschen sich mit Jüngerschaft oder Nachfolge beschäftigen, es sehr schnell um ethische Fragen geht oder sehr spezielle Ansichten. Ich erinnere mich an eine Situation. So als, als auch als Jugendleiter, ehemaliger Jugendleiter, hat man das Vorrecht, auch junge Menschen zu begleiten. Und ich erinnere mich noch an die Situation, wo ich mit einem jungen Mann zusammen saß und er sagte: Ich bin bereit, mein Leben Jesus zu geben. Und wir haben Übergabegebet gesprochen. Ich sagte: Yes, let's go. Und dann waren wir fertig mit dem Gebet. Er war ganz berührt, so nicht von mir, von Jesus. Und dann war seine erste Frage: Er hat natürlich auch eine Geschichte, so der junge Mann gehabt. Und er sagte so. Ähm, ja, was darf ich denn jetzt nicht mehr tun? Das war seine erste Frage, die er mir gestellt hat, als er Jesus sein Leben gegeben hat und sagte, hey, was darf ich denn jetzt nicht mehr tun? Was ist falsch? Oder ich erinnere mich als Jugendlicher, Hauskreis, und unsere Jugendleiterin war motiviert, dass wir unsere Gaben entdecken und wir haben Gabentests Gabentest gemacht. Und bei mir kam raus Evangelist und ich glaube Missionar, oder Missionar. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber mein erster Impuls war, oh, jetzt muss ich nach Afrika. Das war mein Eindruck von einem Missionar. Wisst ihr, wir haben nicht selten sehr spezielle Vorstellungen von Jüngerschaft. Oder wir gehen auch sehr schnell von sehr extremen Dingen aus, die uns sehr oft total überfordern. Und uns schnell daran hindern, überhaupt einen Schritt zu gehen oder es zu versuchen. Oder wir beschäftigen uns mit den falschen Dingen und kommen ganz schnell im Glauben an unsere Grenzen. Und es ist so wichtig, dass wir uns mit Jüngerschaft beschäftigen, dass wir verstehen, dass es genauso wie mein Blick auf den Schulstart meines Jungen geprägt war, war von meiner negativen Erfahrung als Kind, dass auch unser Blick auf Jüngerschaft geprägt ist von unseren Erfahrungen, seien sie gut oder negativ, geprägt sind von den anderen, auch geprägt sind von unserer Gesellschaft. Wisst ihr, Christen machen manche Dinge nicht. Hey, wenn du spendest, Ey, dann wirst du zu wenig Geld haben. Wenn du einen Dienst tust, dich ins Reich Gottes investiert, dann wirst du weniger Zeit haben. Oder du rackerst dich ab in deinem christlichen Glauben. Du gibst dir Mühe, damit Jesus dich lieb hat, damit du ein guter Christ bist und bist total müde und ausgelaugt. Und so kann Jüngerschaft aussehen, wenn wir Jüngerschaft aus unserer Sicht Betrachten, wir sind nicht selten in Bezug auf Jüngerschaft und Nachfolge sehr stark bei uns. Was darf ich nicht mehr tun? Was soll ich jetzt tun? Wir sind ganz stark bei uns und unserer Sicht. Und das ist auch der Grund, warum nicht wenige Christen total müde sind in ihrem Glauben. Oder bei manchen Christen auch gar nichts passiert, weil sie in ihrem Glauben von Angst geprägt sind. Oder Menschen sich immer nur im Kreis drehen und immer wieder an derselben Stelle landen und sich wundern, warum komme ich eigentlich nicht vorwärts in meiner Jüngerschaft? Und ich stelle mir vor, hey, was wäre gewesen, wenn mein Sohn in die Schule gestartet wäre und meine Perspektive gehabt hätte? Der wäre ängstlich hineingegangen, hätte erstmal ein schlechtes Bild von den Lehrern gehabt. Aber das Bild hat sich verändert, liebe Lehrer. Ja? Aber mein Sohn konnte glücklicherweise die Erfahrung machen, dass Schule so anders aussehen kann, als wie ich es erfahren habe. Und wie viel mehr kann Jüngerschaft dann in unserem Leben bewirken, wenn wir einen neuen Blick dafür bekommen, als der, von dem wir geprägt wurden. Eine andere Sicht auf Jüngerschaft Hey, wenn Jesus uns berufen hat, Jünger zu sein, dann muss da doch etwas drin liegen, was uns freisetzt, was uns vorwärts bringt, wie meinen Sohn. Also wie können wir einen neuen Blick dafür bekommen? Und ich habe es gerade eben schon gesagt, so stumpf diese Frage auch von den beiden Jüngern ist, sie ist ziemlich gut. Und sie ist auch wichtig. Herr Jesus, Rabbi, wo wohnst du? Wo wohnst du? Sie fragt, Herr Jesus, wo ist dein Platz? Herr Jesus, wo bist du eigentlich zu Hause? Herr Jesus, wie fühlt es sich an, bei dir zu Hause zu sein? Also sie richten ihren Blick auf ihn. Und Jesus sagt nicht erstmal so und so, bevor ihr zu mir nach Hause kommt, sondern er sagt, hey kommt dann werdet ihr sehen. Kommt und schaut euch um. Kommt zu mir und lernt mich kennen. Seht, wo ich zu Hause bin. Und es ist, so, es ist so interessant, immer wieder Jesus zu beobachten, wie behutsam er mit Menschen umgeht. Und wir lesen, dass Johannes und Andreas mit ihm gingen. Sie mit ihm Zeit verbrachten, ihn kennenlernten und sahen, Hey, der ist ganz anders als Johannes der Täufer. Nicht, dass Johannes der Täufer schlecht oder falsch war, aber wie oft schauen wir auf andere Menschen und stellen uns vor, ja, okay, so ist Jüngerschaft. So sieht das aus. Aber er lädt sie ein, nicht mit einer rauen Aufforderung, sondern mit einer herzlichen Einladung in sein Haus zu kommen. Also bei Jesus finden wir jemanden, der sich wünscht, dass du und ich um ihn herum sind und dass wir sehen, wie er ist, dass wir sehen, wie er lebt und dass wir sehen, hey, Jesus, was ist für dich eigentlich von Bedeutung? Dass wir das Leben und Jüngerschaft aus seinen Augen sehen. Siehst du Jüngerschaft aus seinen Augen? Denn eins ist sicher, wenn er möchte, dass du sein Jünger bist, dann möchte er, dass du Anteil hast am innersten Bereich seiner selbst. Und dass unsere Beziehung zu ihm so aussieht, wie die Beziehung, die er zum Vater gelebt hat. Ist das nicht unglaublich? Die intensivste Beziehung, die hier auf Erden gelebt wurde, zwischen dem Sohn und dem Vater. Und Jesus betet sogar dafür, er sagt, ich, ich bete dafür, dass ihr auch so eine Beziehung habt. Also Gott möchte, dass du und ich alles haben, was uns das Gefühl gibt, in einem sicheren Bereich zu sein. Uns das Gefühl gibt, hey, hier sind wir sicher und hier geht es uns gut. Und meine Frage an dich heute ist, bist du eigentlich bei Gott zu Hause? Ist Gott dein Zuhause? Gibt er dir dieses Gefühl, zu Hause zu sein? Ist Gott ein Ort für dich, an dem du dich sicher fühlst, an dem du angenommen bist, du dich geliebt fühlst? Ein Ort, wo du wirklich gerne bist? Und das ist eine ganz zentrale Frage für unser Leben. Wir können christliche Dinge tun, aber es ist so entscheidend für uns, wo... Sind wir wirklich zu Hause? Hast du ein Zuhause? Denn wisst ihr, wie jedes Kind ein sicheres Zuhause braucht, um gesund zu wachsen, so brauchen auch wir diesen Ort, um in der Jüngerschaft Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, in der Nachfolge passieren Dinge, die werden uns umhauen, wenn wir nicht diesen Ort haben, wo wir sicher sind und wir wissen, ja, ich kann ihm vertrauen weil ich weiß, er will das Beste. Lass uns mal Johannes 15, Vers 15 anschauen. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Oder 15, Vers 9, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Also Jüngerschaft heißt, Teil von Gottes Familie zu sein. An diesem Ort beginnt Jüngerschaft. Zu ihm zu kommen, zu sehen, ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Und ich möchte dir ganz eindrücklich sagen, außerhalb dieses Ortes werden alle unsere Anstrengungen und Bemühungen nicht wirklich wert sein, weil sie sind vergeblich dann können wir ganz viel machen, äußerlich, fromm und gut, aber es wird nicht von innen herauskommen. Wisst ihr, diese Einladung, die gilt jeden Einzelnen von uns. Ob du lange als Christ dabei bist oder ob du das heute zum ersten Mal hörst. hey, An den Anfang zu gehen der Jüngerschaft und ihm nachzufolgen und zu sehen. Hey, was ist deine Antwort auf diese Einladung von Jesus? Komm und sieh. Sagst du, hey Jesus, ich weiß das schon, aber ich bin gerade so beschäftigt. Was ist deine Antwort, wenn Jesus heute Morgen zu dir sagt, hey, komm und sieh. Komm und sieh, was Jüngerschaft aus meiner Sicht ist. Komm und sieh, wie das Leben aus meiner Brille sich anschauen lässt. Wie gehen wir mit dieser Einladung um? Johannes und Andreas zeigen uns drei ganz wesentliche Schritte und die möchte ich noch kurz mit euch teilen. Der erste Punkt ist Hören. Also Jesus' Einladung zu folgen, bedeutet auf Menschen wie Johannes dem Täufer zu hören. Johannes der Täufer sagt, hey, sieh das Lamm Gottes. Und das war für sie der Anstoß, Jesus nachzufolgen. Und diese Erzählung zeigt uns, dass wir Menschen in unserem Leben brauchen, die uns Jesus zeigen, die uns auf Jesus verweisen, weil wir aus uns selbst nicht Jesus so einfach finden können. Hast du Menschen in deinem Leben, die auf Jesus verweisen? Herr Andreas und Johannes zeigen uns, wie wichtig es ist und die Notwendigkeit ist, dass wir Menschen haben, die uns Jesus zeigen. Und ich weiß, wir finden so viele Argumente, nicht zu hören, nicht zu sehen, so viele Tätigkeiten. Aber hast du Menschen in deinem Leben, die dir Jesus zeigen? Der zweite Punkt ist Fragen. Wenn wir Jesus kennenlernen wollen, dann müssen wir wirklich wissen wollen, wer er ist und wie er ist. Und ich möchte dich ermutigen, hör in deinem Glauben niemals auf, Fragen zu stellen. Wir denken ja oft, wir wissen, wie es funktioniert. Wir denken oft, wir kriegen das meiste schon hin, wie es funktioniert. Und gerade das ist oft ein Zeichen, dass wir geistlich eigentlich noch total Kinder sind wenn wir denken, wir haben es geistlich verstanden. Hey, ich bin jetzt ein reifer Christ, ich weiß, wie die Dinge funktionieren. Wisst ihr, mein Gott zeigt mir in den letzten sechs Jahren ganz viel durch meine Kinder, spiegelt mich ganz viel, wie es in meinem Leben eigentlich so aussieht. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, mein Sohn muss Hausaufgaben machen, ne? Da muss eine ganze Seite sechs, sechsen schreiben oder siebenen oder so, ne? Und ich fühle das voll, dass das voll langweilig ist. Ne? Aber er macht das zweimal und denkt, ich es jetzt verstanden. Oder wenn ich mit ihm Fußball spiele, ich will ihm ein paar Sachen zeigen. Nee, 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 der weiß, wie man Fußball spielt. Und ich denke so, diese Rotznase. Wie kann er mit seinen sechs Jahren auf die Idee kommen, zu denken, er wüsste, wie es funktioniert? Ich bin sein Vater. Ich habe sechsmal so viel Lebenszeit wie er. Wie kommt er auf die Idee zu meinen, er wüsste, wie es funktioniert? Er ist so stur. Und dann zeigt mir Gott, aha, der ist stur. Hey, bei dir sieht das gar nicht so anders aus. Ich denke, ich wüsste, wie der Glauben funktioniert, wie so meine Beziehung zu Jesus steht und hey, ich habe oft gar keinen Schimmer. Hey, und wie komme ich mit meinen 35 Jahren auf die Idee zu wissen, wie Gott funktioniert? Dieser große Gott, was er für mein Leben hat, das schon wirklich verstanden zu haben. Und es ist so wichtig, an diesem Punkt setzt Gebet an. Hey, zeig mir, wer du bist. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe Fragen ich habe nicht auf alles Antworten. Zeig mir, wer du bist, damit ich verstehe, wie Jüngerschaft bedeut, äh, was Jüngerschaft bedeutet. Der Johannesschreiber hat später auch einen Brief geschrieben. Und er leitet den folgendermaßen ein. Wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen, mit unseren eigenen Ohren gehört und mit unseren eigenen Händen berührt. Hey, und genau das wünscht sich Gott Gott für unser Leben, dass wir genau diese Aussage machen wie Johannes. Nicht, ich habe gehört, unser Pastor hat mal gesagt, oder der aus meinem Hauskreis, der hat eine richtig coole Beziehung zu Jesus, sondern, hey, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn angefasst, dass wir sprechen, wovon wir Erfahrung gemacht haben. Hey, ist so wichtig, dass wir in unserem Glauben Fragen stellen. Der dritte und letzte Punkt ist wohnen. Wir folgen seiner Einladung, wenn wir bei ihm wohnen. In Vers 39 stand, sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Wenn wir jünger Jesu sein wollen, dann müssen wir bereit sein, Zeit zu nehmen und dort zu sein, bei ihm zu wohnen bei ihm zu sein, auf ihn zu schauen und ihm zuzuhören. Einfach Zeit mit ihm zu vergeuden. Und wisst ihr, das bedarf immer etwas Übung. Und manchmal ist das auch etwas unbehaglich, aber wenn du Zeit mit Jesus verbringst, dann wirst du mit der Zeit merken, es wird vertrauter. Und du wirst merken, wie du dich immer mehr und mehr bei ihm einrichtest. Bis hier nach diesem Treffen, nach diesem Nachmittag mit Jesus, geht Andreas und er begegnet seinem Bruder. Und er sagt, wir haben den Messias gefunden. Er hat ihn gesehen. Er durfte ihn kennenlernen und er durfte sehen, wer er wirklich ist. Und Andreas hat gesagt, ich will das haben, was Jesus ist. Ich will ihn ich will ihm nachfolgen, ich will von ihm lernen, das Leben aus seiner Sicht sehen. Und es ist so gut, dass dieser Bericht uns zeigt, hey, Jesus lässt sich finden. Das ist nicht für irgendwelche Special-Konsorten gemacht, sondern er lädt, er lädt uns ein, hey, in dieser feindseligen Welt, in dieser Welt, die so viel von Wettbewerb geprägt ist, hey, dass du und ich ein Zuhause haben. Ein Ort, an dem wir sicher sind. Ein Ort, in dem wir wissen, wir können lernen, wir können wachsen, weil Gott einen guten Plan für uns hat. Herr Jesus, lädt uns ein. Ich möchte dich noch mal fragen. Hörst du eigentlich in deinem Leben? Hörst du auf Menschen, die auf Jesus zeigen? Stellst du eigentlich Fragen in deinem Leben, im Gebet oder arbeitest du nur Dinge ab, tust deine christlichen Sachen und bist du bei Jesus, wohnst du bei ihm? Hey, wenn wir diese drei Schritte von Andreas und Johannes immer wieder für unser Leben in Anspruch nehmen, dann können wir dort hineinwachsen. Aber eins musst du dir bewusst sein, es ist ganz anders als das, was dir vertraut ist. Weil der Ruf Jesus, ihm nachzufolgen, es ist ein Ruf weg vom Ich hin zu Gott. Es ist der Ruf, den eigenen Platz zu verlassen, um Gott zu finden und ihn zu der Mitte meines Lebens werden zu lassen. Wisst ihr, Wenn wir ihm nachfolgen, dann lassen wir Vertrautes los, damit etwas Neues kommen kann. Und das können wir nur, wenn wir bei ihm unser Zuhause finden. Wenn du ein jünger Jesu sein willst und du hast dich dein Zuhause bei ihm, dann wird alles, was auf dich zukommt, etwas sein vielleicht, wo er dir was nimmt, wo er dich fordern wird oder überfordern wird. Aber wenn du bei Jesus dein Zuhause hast, ihn siehst, wie er wirklich ist, was er für dich hat, dann können wir auch Jüngerschaft leben, weil wir das Vertrauen haben, dass er es gut mit uns meint. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Jesus stellt am Anfang diese norddeutsche Frage. Was sucht ihr? Wisst ihr, Jesus hat keine Fragen gestellt, um, um Informationen zu bekommen. So wie spät es ist, ich habe keine Ahnung oder sowas. Sondern Jesus hat den Menschen Fragen gestellt, um ihr Leben zu spiegeln. Damit sie in, ihren Herz, in ihr Herz schauen können und sehen, wie sieht es da eigentlich wirklich aus. Und diese Frage stellt uns Jesus heute Morgen auch. Hey, was suchst du eigentlich? Was suchst du eigentlich? Ich möchte dich bitten, dass du keine schnelle, fromme Antwort sagst. Ja, Jesus natürlich. Wisst ihr, ich muss in meinem Leben so oft feststellen dass ich, wenn ich zu Jesus komme, ich eigentlich nur Kraft brauche oder will. Kraft für den Tag, Weisheit, Gemeinde zu leiten, Weisheit, mit Problemen umzugehen. Dass ich ihn suche, damit er Dinge besser macht, damit es besser irgendwie in meinem Leben funktioniert, es leichter wird. Und diese Frage ist ganz zentral für uns, wenn wir uns mit Jüngerschaft beschäftigen. Hey, was suchst du eigentlich bei Jesus? Und wenn du darauf keine Antwort hast, dann kannst du Jesus Fragen stellen. Dann kannst du Jesus fragen, hey, zeig mir, wie es in meinem Herzen aussieht. Zeig mir, wie es um mir, bei mir um Jüngerschaft bestellt ist. Ob ich dir wirklich nachfolge oder ob ich nur an dich glaube. Aber es beginnt mit dieser Frage, hey, was sucht ihr? Was suchst du? Und er wird dich nicht überfordern. Er sagt nicht, gib alles hin. Nimm dein Kreuz auf dich. Sondern er lädt dich ein. Er lädt dich ein und sagt, komm und siehe. Komm und siehe, wer ich bin. Und ich werde dir zeigen, was als nächstes kommen wird. Und dazu möchte ich dich einladen. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Und ich möchte dich bitten oder dich ermutigen, diese Frage für dich mitzunehmen. Hey, was suche ich eigentlich bei Jesus? Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du ja, auch bei Johannes und Andreas uns zeigst, wie behutsam du mit uns umgehst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, all das, was auf unserer Agenda steht, all das, was uns beschäftigt, uns herausfordert, dass wir das alles mal beiseite legen können und ganz ehrlich vor dir stehen können und uns diese Frage, diese Frage stellen, was suchen wir eigentlich bei dir? Und ich danke dir, dass wir darauf keine Antwort haben müssen, sondern dass du uns einlädst, zu kommen und zu sehen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns eine ganz neue Sicht, deine Sicht für Jüngerschaft schenkst. Dass wir verstehen, Herr, dass Jünger sein nicht etwas ist, was man zuerst tun soll, sondern dass, du, oder dass es damit anfängt, bei dir ein Zuhause zu haben. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Dass du weißt, wie es in unserem Herzen aussieht, was wir für Erfahrungen gemacht haben, wo wir enttäuscht wurden wo wir ganz viel leisten mussten. Und ich danke dir, dass wir das bei dir ablegen dürfen. Und dass du uns einlädst, uns eine neue Sicht zu schenken. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut schenkst, uns darauf einzulassen, bei dir zu sein, dich zu sehen, dich kennenzulernen und zu verstehen, wer du wirklich bist. Amen. Ja.